1: Fala Pedrão! Fala Fiel, todo mundo que está nos ouvindo. É um jogo que é difícil né, você analisar taticamente, porque pensa, com menos de dois minutos de partida, né, um minuto de partida, tudo que o Vitor tinha pensado para o jogo já não fazia mais sentido ofensivamente. Né, porque ele é obrigado a tirar o, o Gustavo Mosquito, que tem uma característica de ir para cima, de chegar na linha de fundo, tentar o drible, né, e coloca um Ramiro, que a característica é totalmente diferente. Né, o Ramiro entrou cumprindo um papel muito mais defensivo do que pensando num ataque, né? E aí você tem poucas opções no banco de reserva, o Corinthians ontem tinha quatro zagueiros no banco de reserva, tudo bem que o Bruno Mendes pode jogar na lateral também, enfim, mas é pouquíssimas alternativas, depois o Renato acaba sentindo é, o posterior da coxa direita, o Balbuena pede para sair no intervalo, o Yuri Alberto tava suspenso, é, o Adson também tá lesionado, enfim, é, fica até difícil a gente fazer uma análise tática nessa partida, acho que é, o Vitor pode ter errado um pouquinho na demora para colocar o Giovani, mas no mais, acho que ele não teve é, muita culpa, assim, não, teve, não é que não teve culpa, ele não tinha muita saída. né? E Enfim, paralelo a isso, a gente vive essa situação de indefinição dele. Ele diz que essa situação vai se postergar aí até o fim do Campeonato Brasileiro. Não vejo isso como positivo, mas a gente tem que respeitar a decisão que tomou o Corinthians em conjunto com o Vitor. Então, até o fim do Campeonato Brasileiro, muito difícil que tenhamos novidades em relação ao Vitor Pereira.
0: Então, aquela minissérie que a gente brincou no último episódio, realmente deve virar uma novelinha, novela. Novela das nove, aquela parruda. Novela, sabe?
1: novela, novela com. <risos> com a audiência fazendo jus a Pantanal.
0: É, pô, com certeza. Com, e daqui a pouco a gente vai é descobrindo quem vão ser os novos personagens dela, né? Possivelmente. <risos> aos poucos já começam a, a gente já ouve falar de outros nomes, já falam-se do Voivoda, do pessoal. Especula outros ainda, Gaiardo, enfim, mas ainda é muito cedo para isso. Acho que o foco ainda é Vitor Pereira, né? Tem que falar sobre ele, dele e pensar nesse Brasileirão, porque o Corinthians está muito perto de garantir uma vaga direta para a Libertadores, né, careca? Mas precisa ainda somar mais uns pontinhos para não ter nem chance de ter dor de cabeça com isso. Bem-vindo.
2: Fala Pedrão, fala Aninha, Fiel. Acho que a Aninha deu já um bom resumo aí também do que eu, do que eu vi do jogo, né? As dificuldades ofensivas, obviamente, que atrapalharam, né? O gente falou, pô, por que que já não colocou o Gil, o Juliano, né? É, ou o Giovani quando o mosquito machuca? Eu, eu também não colocaria, acho que eu colocaria o Ramiro mesmo, é, porque daí você perde as poucas opções ofensivas que você tinha no banco, pensando em 90 minutos, né, eles poderiam ser importantes, então acho que foi ok essa, essa substituição, uma pena né, do, do Mosquito, né, inclusive, se ele estiver ouvindo aqui, é, que ele melhore rápido, se apegue à família, uma lesão de joelho parece ser grave, né, ele ia ficar fazendo exames hoje de manhã, e até o time fica ficou um pouco abalado ali. Eu concordo com a Aninha, acho que a demora só em colocar o Giovani no segundo tempo, quando o Corinthians já não tinha voltado bem é, do intervalo, o Fluminense continuava dominando e acho que ele poderia ter colocado um pouco antes o Giovani. Não que eu ache que o Giovani iria decidir o jogo a favor do Corinthians, mas é mais um atacante ali e o Corinthians, o Guedes não estava bem no jogo, né? então se colocaria o Guedes ali para a posição dele, e ele acabou fazendo isso já com 2 a 0 e daí estava muito difícil. O Corinthians não foi bem ontem, hein? apesar de todos esses problemas. O Corinthians você consegue salvar uns dois aí, talvez Gil e Fausto, o resto muito mal, né? E, inclusive o Renato antes de sair, o Corinthians ficou sem alternativas, contra um adversário muito complicado e a derrota estava muito na cara, assim, durante o jogo. Eu já no estádio rezando, o empate eu estava feliz da vida porque o Corinthians teve muita dificuldade.
1: O Giovani, eu não sei se ele decidiu o jogo a favor do Corinthians ou não, se tivesse entrado antes, mas a gente precisa ponderar que a melhor chance da partida do Corinthians, talvez a única chance real mesmo de gol foi o antes do Giovani, né? Que Ele recebe um cruzamento do Vital, se eu não me engano, da direita para a esquerda, né? E aí ele tenta finalização, enfim, acho que foi a grande chance do Corinthians no jogo, foi o Giovani. E um
2: outro contra ataque também, que ele lança para o Roger Guedes ali, ele que rouba a bola e lança para o Guedes, Achei que ele entrou razoavelmente bem assim. É, a gente até achou estranho, né? Ele tinha dado uma sumida, né? Do. É... Desde o retorno né? do
0: Vital, desde que o Vital voltou do empréstimo, ele perdeu oh. muito espaço. Perdeu
2: espaço e ontem é, a gente já tinha essas dificuldades que a Aninha falou, né? A Ation e Uri fora do jogo. Aí, assim, essa infelicidade com, com o Mosquito, depois o Renato também. Então o Corinthians teve muita dificuldade nessa parte ofensiva até para conseguir ficar um pouco mais com a bola, né? Daí o Fluminense marcava a pressão e também ontem deu tudo certo, mesmo às vezes que o Corinthians conseguia roubar as bolas do Fluminense ali, né? Porque eu não acho que o Corinthians começou mal o jogo. A bola enroscava no pé, né? Enroscou no pé do Renato, enroscou no pé do Guedes, é, em momentos que poderia ter resultado em gol ali. Mas, infelizmente, o Corinthians ontem não fez um bom jogo e agora é remar, correr atrás, porque, como disse o Pedrão, é, o Corinthians está muito próximo e precisa garantir essa, essa vaga, porque o planejamento de 2023 passa muito por essa vaga direta.
1: Eu achei que o, o Bruno Mendes entrou muito mal no jogo, porque a gente tem um lance, é primeiro de, é, acho que é Matheus Martins o nome do jogador, Bateu ele recebe uma Martins. bola... É, ele recebe a bola nas costas do Fagner e do Bruno, o Du inclusive estava tentando se desobrar ali pela direita, também não foi bem é, ele recebe a, a bola nas costas desses dois jogadores e por impedimento pequeno ali não vou dizer milimétrico, mas impedimento pequeno ele faz o gol, mas o gol é anulado pelo Bandeira, e aí depois no lance seguinte o Calegari consegue o cruzamento num, o Bruno Mendes não faz o corte né, chega de carrinho, mas um corta Calegari cruza, e aí o Cano aparece sem marcação no Fábio Santos para para fazer o gol. Achei que o Bruno Mendes entrou muito mal nesse
0: jogo. Verdade. É, ainda sobre substituições, eu achava que ele ia voltar, até pelo número de substituições, até né, gasto duas janelas de substituição no primeiro tempo. Eu achava que ele ia voltar com o Giovani no intervalo já, me surpreendeu bastante que não voltou. Achava que o Corinthians estava perdendo de 1 zero 0 né, o empate ainda era mais palpável do que depois, quando levou o segundo gol. Eu achava que é, ali seria a hora de botar o Giovani. E acho que essa reta final de Brasileirão, o Corinthians precisa, obviamente, garantir essa vaga na Libertadores, e eu vou agora já falar para vocês como tá a situação da tabela e como a gente vê o, essa reta final, como o que o Corinthians precisa, né, em, fazendo contas já, porque falta muito pouco para acabar o campeonato e é mais palpável agora fazer isso mas, quanto antes conseguir, melhor porque, assim, com a pré-temporada já começando esse ano, né? Para a temporada que vem, a pré-temporada já começa em dezembro, depois da Copa. É legal se conseguir usar nessa reta final, usar mais Giovani, usar mais Robert Renan, talvez Carlos Miguel, ou moleques da base ainda, para ver quem que vai, ano que vem, segurar mais a barra no Paulistão, quem vai ter mais espaço para conquistar a vaga. Para quando chegar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, o elenco está com mais opções. Enfim, tem, tem muita gente de qualidade que pode ganhar espaço e precisa de teste, então tomara que o Giovani volte a ter mais espaço, porque é um cara que a gente não entendeu muito a perda de espaço deles, o Vitor Pereira com certeza tem seus motivos, o Matheus e tal voltou, e a gente dá para dizer agora que realmente, como um todo, voltou melhor do que saiu, fez bons jogos ultimamente, apesar de não ser nada revolucionário, fez bons jogos, mas acho que daria para os dois continuarem tendo espaço, acho que o Giovani, quando foi testado, fez bons jogos também, perde um gol, acho que aquele jogo contra o Santos perde um gol que ele sente muito num contra-ataque, no jogo de volta da Copa do Brasil, mas contra o Boca ele é fundamental, contra o Atlético Mineiro, naquela virada contra o, no Mineirão, é fundamental e acho que merece mais chances. Sobre o que falta é, para o Corinthians garantir uma vaga na Libertadores, vamos rapidinho passar pela situação da tabela. Hoje o Brasileirão tem um G7, né, que vai virar G8 depois da final da Libertadores nesse sábado, e aí, com, com esse G8 se consolidando, né, para ele virar um G8 efetivamente, o Atlético Paranaense, se for campeão, é, e o Flamengo, aí o Flamengo já de qualquer jeito, como ganhou é a Copa do Brasil, se ganha a Libertadores também, esses times têm que estar entre os seis primeiros para abrir as vagas para o sétimo e pro oitavo, mas atualmente eles estão e provavelmente devem ficar nesse bolo entre os oito primeiros até o fim. Então, é difícil imaginar que os seis primeiros colocados do Brasileirão vão direto para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem, com o sétimo e oitavo disputando as fases pré. Hoje o Corinthians tem 57 pontos, nove a mais do que Atlético Mineiro, que é o sétimo, que é, o, nesse cenário, o primeiro que não vai para a fase de grupos. É, e faltam 15 pontos para o Corinthians disputar, o Corinthians tem um jogo a menos ainda, né? É, basicamente, duas vitórias do Corinthians nesses cinco jogos que faltam já devem ser suficientes para garantir matematicamente a vaga no G6, talvez precise até de menos, né, dependendo dos outros resultados dos outros times, mas com duas vitórias é bem seguro dizer que o Corinthians já deve ir para Libertadores na fase de grupos, é, passando pela tabela como um todo aqui, Palmeiras muito perto do título, né, 74 pontos em 34 jogos, Inter 64 também em 34 jogos, Flamengo 61 em 34 jogos, Fluminense 58 em 34 jogos aí o Corinthians aparece com 33 jogos e 57 pontos, então se ganhar esse jogo a menos que tem e o jogo é agora, nesse sábado, Fala. às sete e meia da noite em Goiânia se ganhar esse jogo já passa o Fluminense e reassume a quarta colocação e fica um ponto só atrás do Flamengo, e aí o sexto pô, o Corinthians já tem, o Corinthians tem um jogo a menos do que o Atlético Paranaense, que é o sexto, e já tem seis pontos a mais, é uma situação confortável não dá para dizer que não é a gente está perto da Libertadores tem mais dois jogos em casa e três fora, fora contra Goiás Flamengo e Curitiba, em casa contra Ceará e Atlético Mineiro é, tem que conquistar mais de seis pontos nesses cinco jogos, não tem nenhuma dúvida disso, é, precisa ganhar, precisa continuar jogando bem, bem voltar a jogar bem até né, depois da derrota na final da Copa do Brasil dois jogos seguidos bem ruins do Corinthians e curioso que o Careca falou que desde o começo do jogo essa derrota o Fluminense já estava meio cantada. Talvez as duas derrotas mais cantadas do ano foram os dois jogos contra o Fluminense no Brasileirão, né? Os dois, acho que com um minuto de jogo o torcedor do Corinthians já assinaria um empate feliz da vida. Porque os dois com muita cara oh, de que não ia dar.
1: O Vitor falou o falou na coletiva que ele sabia que o Corinthians... Meio que, meio que falou, vai, mas que ele sabia que o Corinthians não ia ganhar esse jogo. Tá
0: louco. Ô, Ana... E o que mais o Vitor Pereira falou na coletiva? Meu Deus. <risos> Aproveitar o gancho.
1: Nossa senhora. Sei nem por onde eu começo, rapaz.
0: Ai. Uma coletiva
1: movimentada, hein. Ela começa... Vou, vou contar a história, vai, que é boa. Por favor. Ela começa com uma expectativa, assim, absurda. Porque Corinthians perder jogo sempre dá manchete, né. Corinthians dá manchete com tudo, né. Mas quando o Corinthians perde jogo, já fica um clima meio estranho. Perder jogo em casa aumente esse clima estranho, perder jogo em casa do jeito que foi, com o jogador desconcentrado o time desanimado piora esse cenário, então já foi criando um clima ali durante a partida e aí começou a criar muita expectativa em relação à possibilidade do Duílio falar né? porque é, o Vitor não se define, há muita especulação enfim e aí quando acaba o jogo e todo mundo desce ao invés da, da galera se dividir uma parte pra zona mista, outra para coletiva a maioria se concentra ali na coletiva porque a gente sabia que poderia ser uma coletiva bem interessante. O fato é que o Duílio e o Vitor demoraram bastante para chegar, e quando chegaram, eu já estava meio que mais ou menos avisada, assim, que não teria anúncio, sabe? E aí o que acontece? É, o Duílio coloca panos quentes, ele dá uma entrevista para dizer que não vai dar uma entrevista, basicamente falando qual que vai ser a definição do Vitor. Eles querem esperar o fim do Campeonato Brasileiro, então o Duílio sente e fala, olha, gente... Eu sei que vocês querem saber e tal, mas nesse momento o nosso foco é conseguir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores, e o Vitor só vai tomar essa decisão quando o Campeonato Brasileiro acabar, que é daqui a duas semanas, enquanto isso é, não vai mais falar sobre esse assunto. Aí, então, o Duílio fez um pronunciamento, né? Ele não abriu para perguntas, ele só apareceu para fazer esse pronunciamento. E aí começa a coletiva do Vitor. Mas o Vitor já estava um pouco. faz um, acho que umas duas ou três coletivas, que ele já está um pouco incomodado com essa questão, né? E aí, ok. O jornalista está no direito dele de querer saber o futuro do treinador, o treinador está no direito dele de ficar um pouco incomodado com essa questão, né? E aí, logo nas primeiras perguntas, um jornalista é, pergunta para o Vitor quem que manda em casa, né? Se é ele ou se é a esposa. E aí o Vitor fica muito bravo. O Vitor fica muito bravo e aí o clima já era pesado, a coletiva ficou pior ainda, enfim. O fato é que o jornalista se desculpou já, é, sabe que foi uma pergunta infeliz, mas daí para frente o Vitor meio que perde o norte, sabe? Ele passa a coletiva um pouco norteado, assim. Tanto que eu perguntei uma coisa para ele no final, ele respondeu outra. É, bateu muito na questão emocional do Corinthians, o Corinthians está desanimado, que encheu um balão de expectativa, esse balão explodiu e todo mundo se frustrou porque perdeu o título é, e que está difícil motivar os jogadores, enfim. Mas é, acho que o grande lance da coletiva com certeza foi esse fato de que o Corinthians não vai ter. É, nenhum tipo de anúncio em relação ao Vitor antes do fim do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo como isso pode ajudar no ambiente, mas é, tenho não só que respeitar, mas também tentar entender o que é o Corinthians. Imagino que é, não querem nem jogar um balde de água fria, é, nem também talvez é, mudar o foco para o Vitor, mas difícil, né? Porque o foco já está no Vitor, né? Então. É realmente uma situação muito complicada e eu, sinceramente, isso é mais opinião do que informação, eu acho que não teria por que adiar um sim. E também acho que a vida do Vitor não vai mudar em duas semanas. Então, me parece é, nesse momento que a permanência dele é muito complicada. Não sei se eu consegui falar tudo, mas foi uma coletiva no mínimo interessante.
0: E é até difícil, né, Ninha, o tema ser outro agora, porque... Esse fim de ano, esse fim de temporada melancólico, né, assim, porque perde essa final tão no finzinho da temporada já, com poucos jogos restantes, e claramente o clima dá uma desabada, e também, assim, todo mundo é humano, né, não tem muito como ser diferente, e naturalmente, ainda com a vaga da Libertadores tão perto, talvez se a vaga da Libertadores estivesse, se o Corinthians estivesse em sétimo, oitavo ali, naquela loucura para conseguir a vaga, sei lá, fosse o Botafogo, o São Paulo, que estão recuperando correndo atrás de uma vaga, o Fortaleza, que tá ali em décimo primeiro, mas tem chance de chegar... Talvez o Vitor e os jogadores conseguissem, depois do jogo do Flamengo, falar meu, a gente precisa agora voltar a jogar a bola, voltar, não tem como, voltar e ganhar mais uns jogos. Mas os jogadores também sabem que a vaga da Libertadores, pra, pra fase de grupos mesmo, tá muito perto e que talvez eles, bem provavelmente, né, caraca, eles consigam ir pra Libertadores mesmo se jogarem um futebolzinho bem maquetrefe nessas próximas cinco rodadas, assim é, dá para somar alguns pontos jogando bem na nhaca e já pensando, esperando Esperando as férias, né? Esperando descansar, o ano foi puxado. Eles devem estar tá louco para isso. E também, quem sou para falar que tá errado? E só pontuando, o Vitor Pereira ficou bem irritado com aquela com a pergunta, enfim, sobre quem manda em casa e com razão, né? A gente tava até brincando, pô, pergunta errada, chata, desnecessária, o tom desnecessário. É, não, de novo, estou aqui falando de não julgar os jogadores se está difícil se deu uma baixada também nesse caso não consigo julgar o Vitor Pereira se ele ficou brochado se ele ficou irritado se isso mexeu com ele no resto da coletiva, né Careca? porque acho que é, é natural do ser humano
1: Então só antes do Careca é, falar só completando rapidinho é, o Vitor ele sempre mostra muito incômodo quando se fala da família dele, né? ele quer que seja falado estritamente que tem a ver com futebol, que tem a ver com Corinthians eu entendo o lado dele é difícil porque a permanência dele no Corinthians depende da questão familiar, mas ok, respeito, e enfim, quebrou um pouco o clima ali na coletiva que já não era muito bom, mas era, era bola cantada, assim, não dá, não, não tem por que brincar com a situação familiar do cara se ele visivelmente é, se incomoda com o tema, mas chega de falar, vou deixar o careca falar um pouco também.
2: <risos> não, Primeiro que ele está certíssimo de se incomodar, é, certíssimo, é, não é o tipo de pois até falou que era uma, queria fazer uma brincadeira, né? Não é hora de fazer esse tipo de brincadeira. É, primeiro que envolve família, né? E não é simplesmente se a família quer morar na praia ou num campo. É um, um assunto de saúde, né? E fala que também não tem que fazer brincadeirinha, sendo que o Corinthians acabou de perder um jogo de 2x0. Quer brincar, vai no parquinho, lá no... sei lá. É, então eu tô 100% com o Vitor Pereira nisso ele até foi muito educado, é, eu, com, eu com certeza responderia bem pior que ele, é, e olha que minha mãe também me deu educação, como o Victor falou que a dele deu, e legal a coletiva, falando da parte que interessa mesmo, né? porque isso aí é bobeira, mas ele falou que tem, tem feito parte do planejamento, né, independente se vai ficar ou não, tal. Eu até falei ontem no meu vídeo do Voz da Torcida que é algo que eu acho que precisava ser resolvido. O Vitor mesmo tinha falado que, por respeito à torcida, ia resolver rápido essa situação e antecipar e tal. É, de verdade, eu não sei o que está acontecendo, se existe a possibilidade de um convencimento, sei lá, entre aspas, né? É, da família vir para cá, ou ele ficar aqui sozinho e tentar ir algumas vezes porque agora vai passar um tempo lá na Copa eu não sei de verdade o que, que é mas ele falou até em Copa do Mundo né que daria tempo de se planejar melhor porque quase ninguém está contratando agora tal então eu não tenho muita opinião formada eu gostaria que tivesse que a decisão fosse tomada o quanto antes é... ontem a hora que eu voltando do jogo eu vi que ia ter uma entrevista ali com o Duílio tal, participando, eu imaginava que seria algo decisivo, né? decidido, e não foi, né? nem entendi por que foi criada essa situação, mas que a gente não fale mais no assunto, a gente que eu digo, sei lá, na coletiva, tal, perguntar, porque ele falou que não vai mais responder sobre isso, e torcer para que as coisas sejam resolvidas, se não for resolvida, que o Corinthians tenha um plano B, é, para que não fique perdendo tempo, né, a Ninha já citou aqui nos dois, três podcasts para trás que a temporada começa dia 15 ali, né de dezembro, é isso, né, Ninha e o Corinthians precisa estar é tá com, tá com o treinador se ele puder estar tá participando da, do planejamento é o ideal e assim, eu particularmente é, quero muito que ele fique Acredito muito em continuidade de trabalho. É, já deu mostras que pode fazer um time melhor, pode evoluir. É, já fez muita gente evoluir. Já O Corinthians foi competitivo quase 100% dos jogos, né, tirando alguns Havaí, primeiro tempo de Havaí, Cuiabá. Mas o Corinthians ganhando ou perdendo foi competitivo e acho que passa muito por Vitor Pereira. E daí se ele não puder, se ele não ficar mesmo, eu acho que não vão... Não custa, né? hoje em dia tá tão mais, mais barato a ligação do celular, dá ligada para o adenor fala, então, é isso mesmo? Você vai dar uma descansada? Não vai? Vai trabalhar? E daí, em cima do que ele falar, você vai para o plano C. Hoje, acho que o plano A tem que ser o Vitor Pereira, o B o Tite, independente se ele já falou mil vezes que não vai trabalhar, ou que vai ano sábado sei lá o que ele vai fazer. Ligar para ele tem que ligar, alguém tem que ligar para ele. E, e o Corinthians está preparado para quando se reapresentar o treinador é, definido para a temporada 2023.
0: A gente já vai seguir Você falou muito legal, careca de planejamento e enfim, mesmo sem garantia de permanência. E ele fala sobre isso na coletiva. Já quero falar sobre isso. Mas você já falou aí com tanta firmeza do plano A, plano B, plano C. E aí você liga para o Adenor e o Adenor fala, não, eu vou, eu vou descansar, ficar com minha esposa aqui um pouco, vou para a Europa, sei lá o quê. E aí você vai ligar para quem? Quem é o plano Voivoda. C para você?
2: Voivoda. Voivoda? Voivoda, Voivoda sem, sem pensar meia vez. Porque assim, primeiro, é, muita gente fala do galhado, tá? É a mesma coisa que, ô, oh, quem você quer no seu time? Ah, eu quero o Neymar. Porra, não vai vir o Neymar. O Você acha que a chance golpe. do
0: Galhardo é nula, assim? O Vitor Pereira não, deve ganhar vai... bem também, hein?
2: Ele ganhou 2 milhões, milhões lá. Ganhava 2 milhões lá no River. Falavam que ele ganhava 2 milhões. É... Eu não correria esse risco, não.
1: Até por. É... Bom a gente citar, né, que com toda essa indefinição do Vitor, é natural que a gente já comece a assuntar aí com alguns técnicos, né. A questão do Galhardo, eu acho que ela é mais do que financeira. O Galhardo, depois dessa era, passagem ó. histórica, absurda pelo River Plate, ele quer ele quer treinar o time da Europa, né. Sim, sim. E sim. aí é difícil, difícil. É, era, se você me perguntar quem eu acho que por isso eu devia contratar, se pudesse escolher, eu, eu falaria Galhardo. Até mais, não até mais que o Tite, mas, pô, o Tite é... É um ídolo, né? O cara bateu no teto no Corinthians. O cara foi o campeão mundial no Corinthians. Ele vai voltar e aí? Isso não dá certo.
2: Ah, mas é. O Lava é. é o Tite é o
1: Tite, né? O Tite é o Tite, né?
2: Tite é o Tite. tite, é o tite. É. Não dá pra.
1: O, que eu, é, o meu medo do Galhardo.
2: Bem. O meu medo do Galhardo é. é não é que. Pô, eu acho ele fera pra caramba. E ele fala muito em mercado europeu, né? o que eu falo do Galhardo é que é o seguinte, por exemplo, o Vitor Pereira, quando chegou, eu tinha um medo de ser um contrato de dois, três anos, assim, mesmo com boas referências que a gente tinha do, do Vitor Pereira, mano, dá um pouco de medo, né, tipo, você traz um treinador com dois, três anos de contrato, é, e daí o resultado não aparece, o trabalho não aparece, né, que pra mim é mais importante até que o resultado você Num... vai mandar um cara embora cê... Mano, tem clubes aí do Brasil que estão pagando o salário de 4, 5 treinadores então assim eu tenho um pouco de medo disso né o Galhardo é muito fera, mas no futebol brasileiro ele seria uma incógnita diferente do Tite e, e acho que o Voivoda que é um cara mais barato né? um cara mais é... acessível assim, para você sonhar é um cara que vem fazendo um ótimo trabalho com um elenco bem pior que o do Corinthians. É... Só que mesmo com esse elenco, ele consegue... Por exemplo, no jogo... na rodada passada, ele jogou atrás da linha da bola contra o Atlético Mineiro, mas muito provavelmente hoje ele vai propor o jogo contra o Curitiba. Ele consegue jogar em várias formas diferentes. É um cara que eu gosto bastante. Então, assim... É, eu pensaria bastante em Voivoda, caso o Vitor Pereira não fique, caso realmente o Tite confirme que não vai trabalhar é, por um período, eu com certeza iria no Voivoda.
0: É o é o caminho, assim, né? A gente tá aqui, claro, só especulando, e a gente não sabe nada do Vitor Pereira, voltando a reafirmar isso. É, mas caso ele não fique, o Voivoda parece um caminho. Bem natural, e aí eu vou falar uma coisa que vai dar uns calafrios no torcedor do Corinthians, mas tão natural quanto em 2019 a chegada do Thiago Nunes, né? Que era o cara que fez um trabalho legal alguns anos aqui no time do Brasil, de uma expressão um pouco menor, que ganhou títulos e mostrou um bom futebol, e aí estava pronto para dar o passo para o time do primeiro escalão, um time de massa, e deu tudo errado. Mas enfim, não quer dizer que o Ivo vai dar errado, eu tô só fazendo uma comparação porque... P parece uma pedra, entre muitas das cantada. É um caminho natural, um cara que com certeza vai ter essa ambição, vai querer, se o Corinthians fizer a proposta, acho muito difícil que ele negue vir pra cá. Enfim, parece ser um baita técnico, uma pessoa muito legal. Todo mundo que a gente conversa lá em Fortaleza sobre ele gosta dele. Parece que é um cara muito bom, enfim. Vamos ver, né? A gente não tem nenhuma ideia do que vai acontecer. A gente está aqui só vai especulando. E com certeza a gente ainda vai especular muito aqui nos próximos episódios, próximas semanas, porque as coisas vão começando a sair, agora o ano tá acabando e as notícias vão aparecendo e a torcida do Corinthians está inquieta e a imprensa vai apurando e vai correndo atrás e, enfim, essa, essa demora maior do Vitor Pereira para decidir seu futuro, anunciar seu futuro é, só vai causar mais esse clima. E aí, o que eu ia falar para a Aninha e que foi o cara que falou de mais cedo, o Vitor Pereira, mesmo sem nenhuma garantia de permanência, ele segue ele participa da busca por reforços do Corinthians e do planejamento o ano que vem. A Aninha e o Braga contaram um pouco disso no GE. Globo hoje. Sim. É, e ele fala na coletiva, né? Isso eu não, não concordei, achei que ele falou quem está com... Quer dizer, não é que eu não concordo. Se ele falou é o que é, mas aí eu já acho meio errado. Quem está com pressa não é o clube nem sou eu, são os jornalistas e os torcedores. É eu acho que o clube tinha que estar com um pouquinho mais de pressa, né, Aninha? Não sei. Quem sou eu?
1: Ah, é difícil falar. O que eu não concordo com ele é quando ele entra em de... Ai, no Corinthians tudo repercute. Bom, no Corinthians tudo repercute, cara. E ao mesmo tempo que você fala que o Corinthians tem é, a melhor torcida do país, que você é apaixonado pela grandeza do clube, pela história do clube, bom, um clube gigantesco como o Corinthians é assim mesmo. Então eu não concordo com o Vitor, quando ele começa de Numa já, tudo vira novela, tudo... É claro que, vão, como em todas as outras profissões, existem bons e maus jornalistas. Então, assim, tem gente que vai falar, vai chutar a informação, infelizmente tem, mas... É, não dá para você querer que as coisas no Corinthians não repercutam. Então, minha discordância com o Vitor é um pouco nesse sentido. É, no, mas, no mais, né ele diz que tem participado do planejamento, sim, e aí ele exemplifica que durante toda a temporada é, são observados jogadores, são identificadas as posições carentes, e que todo esse, tudo isso que ele vai observando, ele vai passando para a diretoria, e aí, portanto, ele está participando, querendo ou não, desse planejamento. O Duílio garante que o planejamento está sendo feito, que essa questão do Vitor não está atrapalhando. Se a gente for pegar é, no papel, né, são, são duas semanas só até o fim do Campeonato Brasileiro, né? então, é, de repente, até dá para esperar, assim. O que eu não vejo muito benefício é, não, não sei se vocês concordam comigo, mas é, agrega alguma coisa ao ambiente, essa assim, definição do Vitor? Vocês acham que os jogadores vão ficar mais motivados por não saberem qual que é o destino do técnico? Não sei, eu acho que não, não faz muito sentido, acho que não perderia o foco, acho que perde o foco você manter uma novela, você manter as especulações, enfim, difícil a gente avaliar, né? Mas o é, fato é que o Corinthians garante que o planejamento está sendo feito e que essa situação do Vitor não vai atrapalhar 2023.
0: Eu concordo contigo, Aninha. Eu acho que é concordo contigo nessa nessa sua contraposição ao Vitor, que é pô, cara, você está no Corinthians e já deu tempo de se entender que é assim e é isso mesmo. Tem gente boa, gente ruim, mas é assim. E paciência, toca o baile, cara, porque a torcida realmente está ansiosa e vai ficar ansiosa, porque daqui duas semanas acaba o campeonato e daqui um mês e meio começa um ano novo, né, para pensando no ano do futebol. Começa uma pré-temporada, em janeiro tem Paulistão e tem que saber o que vai acontecer. Ainda mais depois de um ano que o Corinthians definitivamente subiu de patamar, voltou a estar tá mais perto da de onde devia estar, tá, a torcida tá louca porque ela não ganhou título, ela chegou perto e sentiu o gostinho, sentiu bater na trave, né, literalmente, cara, sentiu ali o gostinho de não ser campeão. E tá entalado e tá querendo que ano que vem seja melhor, tá louco pra saber como vai ser ano que vem, se vai chegar um atacante novo, um meia novo, um zagueiro novo, quem vai ser o técnico, se os moleques da base vão ter mais oportunidade no Paulista... Já estão querendo fazer caravana para ver jogo do, da Copinha no interior. Torcida do Corinthians é assim. E vai ser assim para sempre. Não tem muito como ser diferente disso, né?
2: E ontem ela deu outra amostra, né? Ela não, que eu faço parte, né? A gente deu uma outra amostra ontem. A torcida apoiou o jogo inteiro, né? Aplaudiu o time. Inclusive, quando acabou o jogo, sendo que o Corinthians... O Corinthians correu atrás, do Fluminense o jogo inteiro, né? Você imagine pro torcedor ficar ali... Tato jogar é
0: contra esse Fluminense, sem hein? Você corre, sem pelo minutos, amor de Deus.
2: 100 minutos ali, correndo atrás, mano. Os caras com a bola o tempo inteiro. Puta, ainda bem que eu lembrei de falar um negócio que eu falei até no vídeo do Voz da Torcida. E ia passar batido. Cara, o primeiro gol do Fluminense... É, eu não tô pedindo pra quebrar a perna do Arias, eu nunca falaria isso aqui, nem pensaria isso. Mas o Corinthians tem que entender que a falta ela faz parte do jogo de futebol. Cara, o cara saiu de trás do meio de campo até a linha de fundo. O Duqueiroz teve duas chances de fazer a falta, o Balbuena uma. Cara, mata a jogada, mano. Mata a jogada. É, o cara foi até de ponta a ponta, mano. O cara correu 50 de ponta a ponta não, o cara deu de trás do meio até a linha de fundo o cara correu 50 metros com a bola e ninguém fez a falta nele. Então, assim, é, são esses detalhes que fazem diferença, Daí né? O Fluminense com vantagem. Cara, jogar quando você tá ganhando é uma delícia, mano. Você ter a bola, fala, pô, estamos ganhando 1x0 aqui, você controla o jogo. Pô, mas não pode. A falta de atenção, sabe? Medinho de tomar cartão amarelo. Dá agarra o cara, mano, para a jogada. Parar a jogada faz parte do jogo, cara. E ontem o Corinthians não parou de novo.
0: Inclusive, bom jogador esse Arias, hein? Muito se bom. O, se o Vitor Pereira tá fazendo as anotações dele, deve ter ele, deve ter André, tem uns carinha do Fluminense que... Né, não, é que o André não... é da vir, realidade, não. né? Mas o Fora Arias... Da realidade. É eu não Mas sei qual é a função dele, porque... Dá pra tentar. O ele... Corinthians gosta ele... de contratar uns caras do
2: Fluminense? <risos> ele só foi dar certo no segundo ano, então não sei se o contrato é longo, tá? esse tipo de coisa. Esse dia no Twitter perguntaram, né? Três jogadores do Campeonato Brasil, Da Série A, que você contrataria... Acessíveis,
0: né? É, realisticamente, vai. Vamos fazer é, essa é. aqui, caminhando Exatamente. pra nossa reta final. Quem Exatamente. são os seus três?
2: Eu falei Arias. Né, pela situação, não sei qual que é a situação dele. É, o Pedro Raul, né, que não sei se a Aninha tem alguma informação, eu juro que eu estou tentando com um amigo meu aqui. É, a pura é e pura É jovem e está emprestado para o Goiás, né? Então o Goiás não precisa nem ficar sabendo. Você vai direto lá no time dele na, no Japão, né? Apesar que o Goiás deve ter alguma é, preferência, prioridade e tal. E o Arthur, que muita gente falou pô, mal o Arthur, careca, você tá ficando louco. Não, pode ser que não. O, o Red Bull Bragantino perdeu de novo ontem. Será que é importante para uma empresa ter um jogador jogando só o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro? Às vezes você pode chegar lá com um pacotão de três jogadores emprestados e pegar o Arthur emprestado. Acho que é uma boa opção. Não. Esses três aí são três que eu acho que são acessíveis e o Corinthians poderia tentar. O Arthur acho que é um modelo de negócio que acho que daria certo, mano. Sei lá, você manda três jovens lá com passe estipulado. É...
0: Alô, Duílio, ah, tá ouvindo aqui as dicas do Careca? Brilhou Red... todo o programa.
2: Porque o Red Bull, mano, ele já pagou caro aí nos jogadores, hein? inclusive uns bem medianos, inclusive.
0: Tem um outro aí do Red Bull que nesse né, modelo de negócio, pô, você tá falando, acho que vai sentido é o que você fala. Louca, Ande do cara.
2: Oh, 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 eu vou te oh, falar, oh. mano. Eu tenho uma, ah, um contatos aí que o Luan Cândido fora de campo, meu Deus do céu, ele dá mais problema que a delegacia de Carapicuíba.
0: Ah, yeah. não devia Vamos botar falado. ele na turma do culto lá, careca. Vai estar tá ele, o Juliano, o Roger, Gu... Roger Guedes. Roger é da turma do culto, né? O Yuri Alberto é, Cassião. Não,
1: o Roger Guedes não. O Roger
0: Guedes o Yuri também não. não. O Guedes o... é só amém, amém, amém. Mas ele não ah, é. O, o é... é católico. Maicon é, Maicon é. É, vai lá pro...
2: Raul Gustavo. É, o é. Raul seria um bom nome para emprestar pro... Pro Red Bull? Pro RB Bragantino. É, você empresta uns três jovens promissores. E sabe um jovem promissor que eu gosto? E é que o Corinthians tá bem servido de zagueiro, né? Balbuena, Gil, Bruno Mendes, Robert Renan, o Raul, que... Fez bons jogos na temporada, mas também deu umas pichotadas. O Caetano faz um bom campeonato pelo, pelo Goiás. Zagueiro canhoto, mas tá jogando pelo lado direito, não tá jogando pelo lado esquerdo. Bom jogador, mano. Jogador, é, zagueiro moderno, boa saída de bola. Gosto muito dele, mano.
0: Ô Aninha, quando nossos chefes começaram com essa ideia aí de voz da torcida, eles queriam um torcedor e contrataram um PVC pra gente, né? É Essa um jogador Tá do louco? Normal. Como é
1: que ele se, se define? Cara,
0: tá vendo jogo o jogo do Goiás diferente. pra analisar, pô.
1: Cara é demais, dele, meu.
0: Ele é, é bom demais. jogador. Bom um jogador, jogador. Bom.
1: Mas ontem eu conheci o, o, o Boca do Palmeiras. Achei que ele é mais legal que o careca, viu? Brincadeira!
0: <risos> ah, <risos> se,
2: tivesse, se tivesse vídeo, mano, esse podcast. <risos> minha, minha cara agora. <risos>
0: Ai, ai. Muito bom, mas é isso, careca Continue aí com seu trabalho de scout Porque tem muita gente dentro do Corinthians Que ouve aqui o é Corinthians E suas dicas estão sendo ouvidas Quem sabe você não influencia E você não dá uma ideia revolucionária Para o Corinthians ano que vem Trazer alguém Vamos ver, vamos ver é, Acho que a gente está encaminhando aqui o nosso podcast Esse episódio para sua reta final, né pessoal é, Corinthians, como eu falei no final de semana Agora joga aquela partida atrasada Contra o Goiás, é, não tem rodada esse final de semana, tem a final da Libertadores no sábado, e aí o Corinthians joga esse jogo atrasado no sábado com torcida visitante, como era para ter sido desde o começo, né? Obviamente. Tentaram não ter a torcida visitante, o jogo foi cancelado, enfim, faz duas semanas isso, acho, e vai ter o jogo nesse sábado. É, e não tem rodada esse final de semana por causa da eleição, domingo tem eleição, votem. É, e aí o Corinthians sai para o Goiás com um suspenso e três machucados, Ramiro levou o terceiro cartão amarelo e não joga, o Mosquito, enfim, teve essa lesão que a gente ainda não tem muitas novidades, mas parece séria e, enfim, dificilmente vai aparecer esse ano, A gente, pelo que a gente viu, Renato Augusto né, foi substituído com dor, Balbuena deixou o jogo com desconforto, vão ser reavaliados... Mas dificilmente devem viajar para a Goiânia. A gente vai atualizando vocês lá no G. Globo/Corinthians, nas nossas redes sociais. Vocês ficam ligados em tudo que acontece. Mas o Corinthians vai pelo menos ter a volta do Alberto, mas deve ir com um time mexidinho para pegar o Goiás para quem sabe reocupar sua quarta colocação. Não, o Corinthians pa passa mais uma rodada fora do G4, né, a terceira no campeonato inteiro agora, mas essa é fake também, né, porque se o Corinthians ganha esse jogo atrasado, ele não tá fora do G4, então para reconquistar a quarta colocação, é importante somar pontos no final de semana fora de casa e aí ir os últimos quatro jogos do campeonato brasileiro é, a gente vai, vai ter alguém em loco lá, Aninha, você, Braga vão para Goiânia, o Braga foi da outra vez na furada né, agora voltou sem jogo furada, ele mais. É, Rapaz, na furada não, ele se deu bem Sábado à noite, sem jogo em Goiânia Que delícia
1: Rapaz, quero nem saber disso aí Sei que eu tô de folga a partir de amanhã Sei só me acham segunda-feira <risos> Mas acho que o Braga, brincadeiras à parte Acho que o Braga vai sim é... E o Corinthians vai ter muitos desfalques Caramba, muitos desfalques O Adson vai seguir fora é... Renato Augusto e Balboeira mesmo Que os problemas não sejam sérios Eles devem ser preservados, né? tem que ser preservados O tempo de recuperação é mínimo praticamente aí dois dias, nem né, isso quase, é... quem mais, quem mais, deixa eu pensar, é... o Gustavo Mosquito com certeza não vai estar nessa partida, enfim, Adson já citei, né, segue fora, mas é Ramiro suspense, mas em contrapartida vai ter o retorno do Yuri Alberto, e deve ter também o retorno do Maicon, porque na verdade ele foi meio que preservado só, né, estava com desgaste, desgaste depois de ter atuado contra o Santos, acabou sendo preservado, é, eu imagino que o Ma Maicon volta, pelo menos, a ser relacionado. Então, Vitor aí com bastante problemas para lidar.
0: Boa, 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 boa. Por hoje, então, acho que é só, né, Careca? Tem mais alguma coisa? Aninha? Tem mais alguma informação? Alguma coisa que a gente deixou passar, que a gente não destacou, que vocês querem falar? Ou já vamos para os adeus?
2: Não, por mim, ah. vamos para os adeus. Depois de derrota... Ah. Mais rápido a gente dá a Deus,
0: é melhor <risos> então dê seus tchau aí, dá aquele salve pra todo mundo que você gosta de dar. Dar um beijo no seu filho, ah, na fiel... fiel
2: pra todo mundo. Que de novo, parabéns pra torcida do Corinthians, né? Ontem, depois de uma derrota, na... nenhuma... uma semana, né? De a missa de sétimo dia, mesmo assim, a torcida do Corinthians num jogo 9:45 9h45 da noite tava lá. Quase 40 mil pessoas apoiando, fazendo a parte dela. É, e acho que o salve vai todo para todo esse torcedor corintiano aí, que é difícil, mano. Difícil entender uma derrota dessa, dolorida da, da forma que foi, né, para Flamengo. Mas a torcida abraçou realmente o time. Espero que o time ajude também essa torcida, né, no, nessas últimas rodadas, porque eu entendo essa ressaca, mas a página precisa ser virada, o Corinthians precisa fazer pontos, não são jogos tranquilos, né? quarta-feira que vem tem o Flamengo de novo no Maracanã, então assim, Corinthians faça logo essa parte dele aí, consiga a classificação para Libertadores, porque o planejamento 2023 passa muito por essa classificação. Um abraço, Pedrão, um beijo, Aninha, é isso, gente.
0: Boa. Missa do sétimo dia, gostei bem isso, né, Aninha? Esse aqui é o sentimento.
1: É, não... Complicado, né? Eu sei que o Bac foi missa forte. Missa cheia.
0: Bem cheia a missa, é, né?
1: é, exatamente. O Bac foi forte, mas assim, o Corinthians precisa se reerguer. O Corinthians é maior do que essa final, enfim. E tem objetivos a cumprir, tem situações a serem definidas, então o Corinthians precisa reagir e tomara que reaja já nesse sábado contra o Goiás. Jogo importante para se manter aí no G4, enfim. É, e meu salve vai para minha mãe, cara, porque eu cheguei em casa ontem, quase três da manhã, bati 20 horas acordada, né? Que eu tenho uma filha de 7 meses, faço aquela chamada jornada dupla, ela acorda entre 5h50 e 6 da manhã. E, pô, dormiu na minha mãe ontem, consegui descansar um pouquinho a mais hoje, então hum, meu beijo vai para ela. É é, isso, bom, bom. Que <risos> Merece demais, tá, louco? Minha mãe me salva. Beijo,
0: Prim. Merece demais. Então é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo pro Careca, pra Ninha, pra mãe da Aninha, pra filha da Aninha, pro filho do Careca, pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo que tá na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui. Espero que você tenha gostado. É, você sabe como achar a gente nas redes sociais. Você sabe que pra se atualizar de tudo que você ouviu aqui é só entrar no Corinthians, que tem as últimas notícias, com muita informação, análise, opinião. E tudo aquilo que você gosta, com aquele padrão de qualidade que você já tá acostumado. Tá certo? Então é isso. Sábado, o Corinthians enfrenta o Goiás, 7h30, lá na Serrinha, em Goiânia. Você vai ver o jogo e na segunda-feira a gente tá de volta com mais um podcast para falar como foi e ver os próximos passos desse Coringão aí que vai ter mais um jogo contra o Flamengo. Olha que delícia! Um abraço e até a próxima!